0: Однажды Хемингуэ попросили написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Получилось следующее. МЮ разгромил Тоттенхэм и тем самым усилил шпор. Всем привет, дорогие друзья. С вами в этот туманный день подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Локдаун нас сломил, но не уничтожил. Сегодня мы пишемся дистанционно, поэтому извините за качество записи. Надеемся, компенсируем материалом. Сегодня слово Вовой Яниным. Мы продолжим хвалить «Арсенал», «Моэса» и «Паркера». А ругать будем «Астон Вилл». Меня зовут Аль Маракбари. Записываемся мы, к сожалению, из подсобки. Причем разных подсобок Москвы и Подмосковья. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте звезды. Подписывайтесь на блог на «Спортс.ру». Не знаю, что еще сделать. Подписаться на наш Телеграм-канал и совсем скоро у нас вместе с Пашей из Iron Man Baseball будет совместный стрим трансляция Манчестер Юнайтед-Челси. Подключайтесь, разумеется. А сейчас продолжим наш подкаст. Что ж, давайте начнем наш семинар по чемпионшипу. И Вова, пока мы с ним обсуждали, начал буянить, говорит, Альмар, конечно, понимаю, что ты работаешь педагогом, но что ж ты постоянно меня спрашиваешь? Давай я тебя спрошу, и я на свой страх и риск попытаюсь сегодня принять этот экзамен по чемпионшипу, который обычно Вова испытывает на себе.
1: Ну что ж, Альмар, давай тогда, давайте тогда начинать. Тяните свой пербилет. Так, вытянул. И что у вас? Я не вижу.
0: Так, Фулхэм, Вест, Бромвич. Центральный матч какого-то очередного тура чемпионшипа. В скобочках мы запутались, их слишком много, поэтому, извините, без нумерации. Так, uh, ну что ж, хорошо, давайте начнем про Фулхем, Во-первых, Фулхем разгромил Вест Бромвич 3-0. Вот они выходцы из АПЛ. И насколько же огромная разница оказалась не только по счету, но и по игре. Потому что Вес Бромович был печален для меня. Это под, поддерживает, хочется сказать, подтверждает и статистика с точки зрения ударов. Поддерживает, подтверждает, опять я путаю эти слова, конечно же, подтверждает и обзор матча. И я лично посмотрел полностью первый тайм, половину второго. Там, конечно, конечно, казалось, что в какой-то момент Вес Бромович может переломить ход за счет действий. Но этих действий предпринято не было. Осуждаем Вес Бромович. Хвалим Фулхам. И хвалим, конечно же, вот этого а, Серба. Он же серб. Александр Митрович или Александр Митрович, называйте, на какой манер вам угодней, оформил в очередной раз хет-трик и уже забил действительно 18 мячей. Вова тогда заглазил у нас в подкасте, что он забил 18 мечей. Нет, вот все, сейчас забил 18. В итоге у него сейчас в среднем больше одного меча за игру, 1,2. И такими темпами он, я подозреваю, повторит рекорд. Не Айвана Тони, а, конечно же, легенда крыльев-советов Сергеева. Вот как Сергей Фанел забил кучу мечей, так и Дмитрович забьет тридцаточку в чемпионшипе. Хвалим Фулхам, хвалим Фулхам. Но на втором месте сейчас, уверенно. И, честно говоря, вот сейчас хоть и прошло мало туров, но я, Владимир, считаю, что уже можно короновать Фулхом с точки зрения того, что если они даже не выйдут через первые две путевки в АПЛ, то в плей-оффе будут явными фаворитами, благодаря, в первую очередь, огненной форме Митровича. Мой ответ закончен.
1: Хорошо, очень хороший ответ. Первая часть билета, можно сказать, на отлично. Такое дополнение и к вам, и к слушателям. Обратите внимание на количество курьезных голов, которые забил Митрович в этом сезоне. Кажется, шестая часть всех... Голов были забиты после ошибок и невероятным способом, пяткой через себя. Вот. Ну хорошо, давайте... Я бы тогда еще хотел добавить,
0: что Дмитриевич всего лишь три мяча в 18 забил с пенальти, а вот эти курьезные голы в очередной раз подчеркивают, что в нем проснулся инстинкт убийцы, потому что лучший нападающий — это
1: тот нападающий, который чувствует момент и понимает, когда и где находиться. Согласен с вами. Давайте тогда разберем и вторую часть вашего билета. Тяните.
0: Так, да что тянуто перевернуть надо. Наверное, <свят> Продолжите о лидерах в чемпионшипе. Так, ну что ж, я продолжу. Я продолжу, что у нас здесь? У нас здесь Бормут. Бормут выдал лучший старт в истории чемпионшипа. 15 матчей первых, за из них 11 побед и 4 ничьи. То есть ни одного поражения. Это, как вы поняли, как бы сказал Игорь, Амаш. Амаш на легенду Франции, некоторого Сера только не Сера, потому что он француз, Арсена Венгер, месье Арсена Венгер, его анбитен. Ждем от Бормута анбитен в этом сезоне чемпионшипа. 9 очков отрыва от зоны плей-оффа, и Скотт Паркер плюс Бормут — это просто любовь. Бормут играет очень здорово. Некоторые матчи вытаскивают на классе. Вот. А последние два матча просто уверенно как он прошелся. Респект. Респект Бормуту,
1: респект Паркеру. Все, что я хотел бы сказать. Да, абсолютно с вами согласен. Посмотрим, как Насколько вообще их хватит в дальнейшем? Ну и давайте доп. вопрос. Расскажите про какую-нибудь команду из низа, в таблице, но не про дерби. Да, мы решили сегодня, так как
0: качество хромает, то мы не сможем качественно вам что-то про НРУ не сказать, поэтому будем говорить про другие команды. Отмечу Барнсли. Барнсли, как вы помните, совсем недавно бился очень здорово с Шеффилдом, отыграл два мяча. Вот, А все, их тренера уволили. Отправлен был в отставку главный тренер Барсли. И это, наверное, вовремя, потому что Барсли сейчас находится в угрожающей позиции с точки зрения вылета, рискует терять прописку в чемпионшипе. Поэтому самое время поменять тренера и дать импульс команде, чтобы она зарабатывала очки. Потому что футболисты, в принципе, годные. И, как мы помним, Барсли все-таки в прошлый сезон закончил достаточно высоко. Также можно отметить, что Кардиф после того, как уволил
1: Мика Маккарти. Товарищи.
0: Ма... Да-да-да, я хотел сказать товарища, которого упоминали в прошлом подкасте, Мика Маккарти, в следующем же матче забил за 90 минут столько же, сколько в последних 9 играх под руководством Мика Маккарти они забили. Это человек, который сотворил это чудо, это Стив Моррисон. Вы его наверняка не знаете, это просто
1: ассистент бывший Мика Маккарти. Все, больше ничего не могу сказать про команды. Ну прекрасно. Ваш ответ ну, можно было бы оценить на отлично, если бы мы с вами учились в институте футбола. Вот. А, ну, собственно, а вот но по собственно такой... поступайте в Академию футбола, это спорт-универ, да? Вот здесь
0: <смех> <смех> пошла, значит, интеграция
1: О, с нашими -то
0: <смех>
1: <смех> Ну, в общем, да. Можно так оценить ваш ответ. А, в принципе, Чемпионшип все продолжает и продолжает набирать э, обороты, и сейчас, пока мы записываемся, там идет очередной тур, и он продолжится и на следующий день после записи, и потом будет э, окончиться перед международной паузой в эти выходные. Поэтому включать чемпионшип это все интересно. Да, это гораздо веселее, чем смотреть, как у сейчас проигрывает Аталанте. А теперь переходим к нашей другой классической рубрике, дайджесту. Мы решили полностью перевернуть доску. И в этот раз, дайджест объявляю я. И начинаем мы, собственно, с пятничного матча между Лестером и Арсеналом, который прошел в Лестре, где Арсенал выиграл достаточно уверенно 0-2. Красота, доминирование и еще раз красота. Уотфорд у себя
0: дома принимал Саутгемптон и потерпел поражение 0-1. Хвалим Саутгемптон, хвалим Ральфа Хазенхютеля, хвалим Тима Ливрамента.
1: В Ливерпуле одноименный клуб принимал Брайтон. Матч закончился со счетом 2-2, хотя голов было забито намного больше. Но помешал Вар. Грэм Поттер молодец, как говорит Юрген Клоп, а сам Юрген готовится к матчу с Атлетико. Ньюкасл Юнайтед после поражения дома от Тоттенхэма принимал другой
0: лондонский клуб. И вот, казалось бы, месть должна наступить, но нет. Челси просто убрал эту... Фу, ты чуть не сказал. Челси просто... Убрал во втором тайме эту команду с поля, хотя в первом тайме Ньюкасл был неплох.
1: Повторюсь, 3-0. Победа Тухина. В Манчестере футбольный клуб Манчестер-Сити проиграл 0-2 э, гостям из Лондона, Кристал Пелос. Фантастично. А по-другому и не скажешь.
0: Берли у себя дома принимал Брэнфорд, и вот оно, вот оно. Все мы любим Брэнфорд, и он должен побеждать. Но тут Берли напоминает, кто тут главный хозяин подкаста Туманный Бульон и одержал великолепнейшую победу 3-1. Тоттенхэм
1: принимал Манчестер Юнайтед и сгорел 0-3. Бенефис Роналду, Фернандыше и Ковани. Пообещали мы, что будем скоро ругать лиц.
0: Лиц это услышал и решил на выезде у Норвича победить со счетом 2-1. Правда, как мне кажется,
1: Норвич это не показатель. А вот где стоит искать показатель? Так это в матче Астон Вест Вестхэма, который проходил в Бирмингеме, и где хозяева проиграли со счетом 1-4, практически ничего не создав, отдали игру лондонцам и оказались Невероятно близко к зоне вылета.
0: «Хейтерс gonna hate Хейтерс хит Хейт у них есть причины выгнать Рафа -Ра Бенитаса из Эвертона, ведь Эвертон поехал к Улверхэмптону и проиграл со счетом 1-2. Ну-ну, а, ну-ну теперь не нужен Улверхэмптон, он и
1: так без него выигрывает. И, закончив дайджест, давайте перейдем к первому, первому матч-туру, который прошел, как вы помните, в Лестре, где Лестер проиграл со счетом 0-2 Арсенала. Альмар, что ты можешь сказать про матч? Потому что у меня много чего. Я буду краток. Я буду краток.
0: Два слова про Арсенал. Томас Парти. Я думаю, этих двух слов будет вполне достаточно. А, нет, добавлю еще тезис. Рэмсдейл uh, скоро начнет выпускать нелепые голы. Потому что нельзя, нельзя, чтобы Рэмсдейл так долго играл хорошо. Все. В принципе, ты можешь дальше говорить, потому что я не умею долго хвалить Арсенал. Но, скажу честно, Арсенал был круто в этом матче.
1: Я с тобой абсолютно согласен и отметил бы, что Арсенал опять начал доминировать буквально с первых секунд. Момент саки на Сака на какой-то минут э, первой минуте сороковой секунде или даже раньше, но показали намерение. Ну и конечно как-то невероятно субтильно выглядел центр Лестера, который был уничтожен Томасом Парти, Лаконго и Эмилием Смитроу. Ну и Лаказет, который дает такой сгусток энергии, что его просто невозможно остановить. Очень надеюсь, что эта форма продолжится и в эти выходные, после перерыва и Арсенал продолжит свою беспроигрышную, беспроигрышную серию. Третью, а уже можно даже сказать вторую в продолжительности ВПЛ. Ну, нельзя еще сказать... А,
0: да, Сити проиграл. Точно. Слушай, у меня к тебе два вопроса. Первое. не кажется ли тебе, что международный перерыв сейчас как раз не кстати для Арсенала? То есть он прям вообще не был Так,
1: ну, вообще скорее, нет, потому что международ... после международного перерыва должен вернуться Тирни. Вот. И слева в защите будет больше выбор защитников. Это раз. Во-вторых, скорее всего, должен набрать форму Эдегор. Эдегор а это, ну, как никак, как не посмотришь, это усиление. Потому что с метро мало кто может сейчас объема адекватно заменить с метро. А если у тебя будет э, на выходить со скамейки и Пипе, который тоже может выйти помочь, это намного улучшит намного состав и его возможности. Вот. Угу. Ну, я и... думаю,
0: что... Извини, да, что перебил. Да. Просто я думаю, что это как раз-таки поможет Арсеналу. Просто последний матч Арсенал не пропускал первым. Вот, я на сценарий так прикинул. А это значит, что вот эти новые решения помогут Арсеналу в случае чего спасать матч. Потому что, опять же, мы пока не видели сценарий, в котором Арсенал спасает матч.
1: Правда? Справедливо, справедливо. Но вот <coughs> в ноябре у Арсенала три матча. Это Уотфорд, Ливерпуль и Ньюкасл. Последние два после перерыва. Я думаю, с Уотфордом все будет нормально, спокойно произойдет раскат. А вот с Ливерпулем это настоящее испытание. Посмотрим как вообще подошел Арсенал к такому топовому сопернику, и поменялся ли он, учитывая, как он начинал сезон с матчами с Челси, и ну да, с матчами с Челси тем же, вот. Ну еще бы сказал, что, конечно, Рамсдейл такой, ну не позер, но хорошо чувствует болельщиков, вот.
0: А помнишь, как он... Просто вот показательный момент, почему я про Ляпу сказал. Там ведь один феноменальный полусейф от него был, произошел как раз-таки после его обреза, после его
1: ошибки. Да, да, помню, вот. в первом тайме, когда он выносит по центру и начал. Ты про этот момент? Да-да-да, про начал. да. Хорошо, по поводу будущих соперников,
0: мне кажется, что с Уотфордом будет тяжело. То есть, ну, вот потому что Уотфорд в этом году показывает зубы абсолютно всем. Абсолютно всем. И я думаю, что с Фотов тоже может быть тяжело, а к Ливерпулю, мое мнение, Арсенал пока еще не готов. И, как мне кажется, это проблема не Арсенала, то есть Арсенал хорош. Это проблема Ливерпуля. Ливерпуль сейчас супер хорош. То есть даже вот ничья с Брайтоном — это не показатель того, что, блин-блин, все, Ливерпуль спасался. Нет-нет. Это просто ну, вот, это нормально. Вот как Гвардиола говорил, что он будет всегда играть в выс с высокой линией обороны, потому что он понимает, что ну, один матч он проиграет, но все остальные он выиграл. Вот, то же самое, Ливерпуль был просто ну, осёкся, ну ок. Вот. А в заключении, прямо, вот очень быстро про Арсенал, про эту мысль еще дальше долго видишь, все запутывается, когда мы в студии записываемся. Шу, кошмар. А, Кирилл Хаид бросил такую мысль, что МЮ до назначения в конта был явным фаворитом на четвертую позицию. То есть, типа, понятно, что первые три закреплены за тремя клубами, а вот четвертая МЮ фаворит. Борьбе. Ну теперь пришел Конте и пришел, соответственно, фаворит Тоттенхэм. Вопрос такого характера. А кто для тебя предпочтительнее сейчас выиграет, э, выглядит в борьбе за четвертую строчку, предваряя следующий разбор э, Вест Хэм или Арсенал? Вот кто из них сейчас выглядит сильнее, симпатичнее?
1: Хороший вопрос. Просто ты и упомянул и Манчестер Юнайтед, и и Тоттенхэм, Вест Хэм и, Вестхэм, и Арсен... нет, мы выкидываем, мы выкидываем Ю и Тоттенхэм ну просто теряем их да ну тогда я бы все-таки сказал что что Арсенал потому что Арсенал
0: тебе кажется
1: да потому что из того что я вижу интересная статистика что Арсенал сейчас ну, э, делит первое место по голам стандартов вот. Можно вспомнить, как Арсенал прессингу... прессинговал неплохие команды типа Астон Вилла и Лестера. Можно посмотреть, что сейчас началось уже хоть что-то похожее на нормальную комбинационную игру. И вот это складываем это, это это. Добавляем хорошую оборону. Габриэль вроде не, не так часто ломается. Бен Уайт, который мало пропускает. И Рамсдейл, который набрал, набрал форму. Все это, мне кажется, дол... должно сделать Арсенал настоящим претендентом на топ-4. Вот. Ну и все-таки я бы не стал выбрасывать э, календарь, потому что большую часть топов большим, ну, с топом большую часть э, свои сыграли, остались, ну, такие середники, типа Саутгемптона, кто-то еще Лица и прочего. Ну, давай закончим уже с арсеналом, потому что опять один подкаст про них не говорили, и опять вернулись, начали обсуждать на 10 минут. Давай поговорим про настоящих топов, которые за зарезервировали, как ты говоришь место в топ-3. Про Манчестер-Сити и Ливерпуль. В этом туре они оба потеряли очки. И вот что ты можешь сказать? Во-первых,
0: я очень кайфовал с того, что я смотрел матч просто Челси, а параллельно играли Сити и Ливерпуль. Я такой думаю... Ну, Сити и Ливерпуль они параллельно играли. Я думаю, блин, какой облом. Ливерпуль ведет 2-1. Челси 0-0 катается, Сити вылетает. Думаю, блин, Челси, забей, плиз, пожалуйста. А то Ливерпуль нас таблички обгонит. И в итоге Ливерпуль пропускает, а Челси забивает три. Я такой, да. Вот. То есть очень... Мне кажется, это не фатальная осечка, конечно, потому что вся весь год еще впереди, но это неприятно. Это неприятные осечки, которые должны были произойти и с Ливерпулем, и с Сити. И с кого мы начнем? С Ливерпуля, наверное. Как мне кажется, с точки зрения Ливерпуля вообще не страшно. Да и с точки зрения Сити не страшно. Давай вот просто попробуем разобраться, что стало причиной каждого матча. В случае с Сити, как мне кажется, это проблема Эдерсона и проблема Лепорта, а именно удаление второго и ошибки первого. Как тебе кажется?
1: Не знаю. Я вот э, после матча могу сказать, что Сити выглядел очень нервозным, Особенно в первом минуту и гол пришел после вот этой странной ошибки. Э, весь первый тайм Сити э, не был похож на себя в в том смысле, что они очень плохо держали мяч по своим меркам. И часто от них отскакивал передачи в молоко, передачи в никуда, ударов никуда. Ну и, конечно, Сити очень мало создал таких моментов, которые можно было бы конвертировать в удар и в голевой момент. Особенно в первом тайме. И, ну, в-третьих, это, конечно, прессинг Кристал Palace. Начало мощный против топа. Это мы видели и с Ливерпулем, когда они даже забили, но гол отменили. Ну, почти забили. И, в принципе, хорошо поддавили топ. Вот. И, собственно, я бы сказал, что вот здесь и Сити был не очень хорош, как-то не вошел в игру, и Кристал Пэлс их поджал. Вот. А удаление, ну, про удаление даже не знаю, что говорить, но это глупость за такое угли ну,
0: Короче, я к тому, что в случае, если было бы 11 на 11 во втором тайме, то Сити бы дожал. Как мне кажется, Гвардиола бы им дал пинка под зад в перерыве, и они бы дожали, потому что, ну, один плохой тайм — это нормально. То есть Чел сейчас, например, первый тайм играет плохо, потому что в этом духе. Вот. А тут так вот все сложилось. Да еще, блин, против команды, которая тренирует Патрик Вейера. Я думаю, в Патрике Вейера вообще сейчас мало кто сомневается с точки зрения того, что это неплохой, перспективный тренер, который там адаптируется под соперник и так далее. Вспомним, матч с Арсеналом. Как Кристал Пелос играл с Арсеналом. Поэтому здесь и звезды сошлись, и Кристал Пелос хорош. Кристал Пелос хорош прям. Вот. Так что не считаю, что это что-то фатальное, но действительно, конечно, обидно должно быть, что они потеряли Очки в таком матче.
1: Что а, касается Ливерпуля? Сейчас а я тебя дополню. Просто видно было, что Сити вышел на второй там хорошо заряженным, и они даже забили, но гол отменили там за мизерного сайда, и момент был у Родри, который тоже в ворота просто не попал. А под конец они просто сдулись, но ну, потому что весь там играли в меньшинстве. Ну то есть, да, тут скорее они бы дожали, но все равно... Кристол Пауэлс молодцы, что дотерпели и забили второй. Вот. Давай перейдем тогда к Ливерпулю, у которого ситуация немного другая была.
0: Ливерпуль быстро забил два. А потом включился Грэм Поттер, сотворил матч. матч, я бы так сказал. Он охмурил Клопа, охмурил всех футболистов Ливерпуля, зарядил своих футболистов, сказал, лалана, вообще-то это твой бывший клуб. Ты вот этого Хендерсона, вот который там тусуется, ты его сожрать должен, понял? Только в смысле, может, бывший доглубленный. Ты, конечно, тебя и прогнали, за того, что ты лечился постоянно. В лазарете валялся. Так, хорошо. Будет сделано. Ну и все, и дальше брать забивает двушку. Ладно, если без иронии, давай. Ты как-то посерьезней объяснишь. Проблемы.
1: Um, ну, если без иронии, давайте тогда... Тут можно что-то сказать. Во-первых, Ливерпуль опять мощно начал, и, собственно, гол Хендерсона это и стал ну, такой, не квинтэссенцией, но результатом мощного начала, что Ливерпуль опять раздавил и подчинил. Uh, ну, не подчинил, заставил играть от себя. Вот. Не стоит... Думаю, что Брайтон был так плох. Все-таки они создали первый момент в матче действительно очень опасный. Это удар Марча на второй минуте, когда его вывели один на один с Алисоном. Но он переминался долго, выбирал угол, в, ко в который ударить, силу удара. И в итоге ударил не очень хорошо. Вот. Но все-таки Ливерпуль забил два, даже забил еще больше четыре. На два мяча отменили из-за из 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 Вара. А Брайтон героически отыгрался. Но здесь стоит сказать, что, во-первых... Идея была основная — это закрыть Хендерсона, потому что он разыгрывающий опорник. реджиста английский. Вот, это раз. А второе, что Брайтон сыграл без чистого нападающего. Роль нападающего выполняли поочередно то Соли Марч, то Леандро Троссард. И там получалось получалась ну, не ложная девятка, но просто перегруз одного из флангов. И в итоге ну, взаимодействие на кратке. И открывали, собственно, зоны и врывание. Вот, Ну, что сказать, ну, Брайтон был хорош, они опять навязали частично свою игру, опять сыграли хорошо, Грэм Поттер молодец, главное здесь, чтобы прогресс Брайтона был не так быстр, если можно сказать, чтобы они не оказались заложниками вот этого успешного сезона, и чтобы они дальше продолжали прогрессировать и радовать нас. Но Ливерпуль, опять же, как говорил в готовится сейчас к атлетику. Да, я думаю, вообще, это просто
0: не сложился день у Сити Ливерпуля, и все. То есть, не забей, на самом деле, не забей Челси там свой первый гол, вот этот феноменальный Рис Джеймс, какой же гений просто. Все бы было совсем иначе. Завершить этот блок я предлагаю мысль, что вообще-то
1: Манчестер Сити не прошел тест на профпригодность ВПЛ. Все, выписываем Манчестер Сити в чемпионшип. И еще параллельно из этого они вылетели из-за любимого э, имя Карабау Капа, напомню. Вот, и впервые за... И всего лишь в третий раз за 7 лет э, обладателем востайм не Манчестер-Сити. Ну, давай тогда перейдем к команде, которая выбила, собственно, Сити из этого кубка, а именно команде э, Вестхэма. Вестхэм на выходных поехал к Остановили в Бирмингем и феерически выиграл со счетом 4-1. Давай так, кто начнет? Я потому что могу сказать частично про Виллу и очень, ну, не восхвалять, а восторгаться в эстхэмом могу.
0: Я предлагаю вести рубрику, потому что я-то про Вестхэм уже сказал свое мнение. В самом начале я все еще... Я не зря спросил про Арсенал Вестхэма. Я считаю, что Вестхэм пока посильнее выглядит, чем Арсенал. Не знаю, почему. Может, потому что, ну, лондонский клуб, а Арсенал это не да, лондонский клуб. Может, с этим как-то связано. Ну, я шучу, 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 дорогие слушатели, пожалуйста, не бейте меня. Это шутка. Плохая шутка. Поэтому я предлагаю вести рубрику... У Вова Янина восхищается Моэсом и Вестхэмом 10 часов онлайн
1: без смс-регистрации. Э, ну что ж, всем, всем привет на нашем 10-часовом стриме, где мы восторгаемся в Дэвида Моэса и мы Вестхэм Юнайтед. Начнем с простого. Начнем с того, какой путь проделал Вестхэм с назначения Дэвида Моэса в 2019 году. Тренерский штаб работает отлично, физиотерапевты, которые помогают Май Майклу Антонио Микелю Антонио, поддерживать себя в физической форме, новое взаимопонимание между центральными полузащитниками, приобретение Влажича и, и подготовка к покупке Вестхэма, Вестхэма чешским миллионерам миллиардером, который готов вложить 600 миллионов фунтов в клуб и прочее, и прочее, и прочее. Можно долго говорить, но вот для этого у нас есть 10 часов. Давайте по верхам. В последнем туре Вестхэм был хорош, особенно хорош Бен Джонсон, который воспитанник Вестхэма и который забил всего второй свой гол за клуб, но зато как. Какой прекрасный перевод от Деклана Райса, как прекрасно. Правый защитник смещается в центр и с нерабочей левой кладет в дальний угол через четверых игроков. Потом сам Деклан Райс, который отдал голевую передачу и забил таким же бильярдным ударом гол. Но красота невероятная. Кого еще можно похвалить, Альмар, как ты думаешь? Конечно же. Конечно же, Майкла Антонио. Майкл Антонио. Чем... Человек, который танцевал э, со своей картонной фигурой, был в этом матче тоже хорош, правда не забил. Забили в этом матче еще Пабло Форнельс и Дэвид Боун, если кто-то не знает. Версатайл, э, если мы ввели подкаст на английском, я бы использовал слово, а так это разносторонние и разно разносторонние и творческие полузащитники, которые подключением своими и затерзали оборону и так обессильную остановил. Собственно, вот четыре главных героя этого матча невероятно хороши и прекрасны.
0: Но все равно скрытый герой это Майкл Антонио, я считаю, все еще, потому что Майкл Антонио это просто гений. Вы просто еще сейчас видите, как я в зуме уже просто уставший окончательно перебираю свои волосы и просто мыслю о том, что Майкл Антонио крутой вот. Каждый мальчик в своей жизни мечтает сыграть на поле с Майклом Антонио.
1: Каждый мальчик после 16-часового дня в шахте возвращается домой и смотрит на портрет Майкла Антонио, которого висит у него над кроватью, и понимает, что день прожит не зря. Вот, ну, собственно, Вест Хэм просто невероятно как-то задавил виллу даже еще в первом тайме, не давал ничего создать. В центре полузащиты закрыл и Буэнди, который туда смещался и перерезал... Во-первых, Ремзи, которого заменили на 15 минуте, и потом Янга, и Магина прекрасно прихватывали, чтобы он не разгонял атаки. То есть очень солидный план. И прекрасно они рас раскрывали оборону виллы, ловили на том, что недопонимание между центральными полузащитниками, вот. А во втором тайме, ну, прекрасно. Немного, конечно, не взяли свое, потому что не полностью контролировали матч после удаления, но все равно были достаточно убедительны, вот. И... Вопрос. Да. А, ладно, закончи, потом задам вопрос. Да, ну еще это, если к этому приплюсовать, что у них идеальный, идеальная форма в Лиге Европы, сейчас Весхэм, Весхэм выглядит как настоящий монолит.
0: Да, и вот, кстати, я хотел вот задать тебе вопрос номер один. Вот когда я говорил об Арсенале в Весхэме, я думал, ты скажешь об этом, потому что тебе, наверное, будет обидно это говорить. У Арсенала в Премьер-лиге в отличие от... У Вестхэма есть преимущество в том, что Вестхэм не играет на несколько фронтов. У Вестхэма Лига Европы, у Вестхэма Кубок. но ну, Арсенал тоже Кубок на бок с ним. Вестхэм Выпил Сити вообще между Вот. Поэтому вот вопрос, не посыпятся ли они из Лиги Европы. Мы уже... Спра... Я уже задавал тебе этот вопрос. Мы ответили, что ну ротация проводится, ресурсы есть, поэтому, в принципе, все ок. Вот. Возникает следующий вопрос. Тебе не кажется, что Вестхэм и Астон Вилла – это просто два клуба, которые жесть как закупились. Ну, в целом. Вот за... То есть у них действительно ресурсно неплохие составы. И у той команды, и у другой. То есть мы понимаем, что и там, и тут. Вот. Но, но. А, если мы уберем тренера, что Дэвид Майс, очевидно, больше, чем Дин Смит, это прям мне кажется, вообще не подлежит никакому сомнению. А, не кажется ли тебе, что Вестхэм в этом матче был сильнее тупо еще потому, что у них вот та проблема, о которой мы говорим в каждом подкасте. У Астон -Вилла нет нормального центра поля разрушительно. Вот, мне кажется, вот этот матч прям явно показал, что у них нет Деклана Райса.
1: Ну, да, если с тобой... Да, спасибо за замечание, отлично. Как бы, с тобой согласен. но ну, потому что когда Марвелус на камбо э, в моменте с удалением в... вылетает, пытаясь отнять мяч, и ему нужно отнимать мяч, потому что в другом случае ну, тебя отрезает большим счетом гол, а он... Наступает на мяч и потом улетает куда-то. Ты задаешь вопрос, а если бы там был Томас Солчик? Что бы произошло с мячом и с игроком, против которого ведется единоборство? Или Деклан ну, Райс? Ответ очевиден. Вот. Ну да, Вилле опять не хватило центрального полузащитника, но можно здесь отметить, что, может быть, не хватило Дугласа Луиза все-таки. Э, при нем, может быть, мяч бы лучше двигался, и у Виллы было больше возможностей для выхода из обороны. Но разрушителя, да, это все та же проблема, им не хватает. поэтому крал им нужен. Так, ну вот на все мы порешили. Ну, давай тогда замечу еще вот что. У Вест Хэма начинается ужасный отрезок, потому что сейчас два месяца будут, во-первых, гиперинтенсивные, а во-вторых, им придется играть чуть ли не матч за матчем, тур за туром с Сити, Ливерпулем и Челси а потом еще и Арсенал. Ну, собственно, пожелаем удачи Вестхэму, и давай знаешь, к чему перейдем?
0: К тому, что МЮ сравнял счет в матче с Аталантом, и вот
1: это они красавцы. Ну, давай, на самом деле, перейдем к МЮ, потому что МЮ деклассировал, уничтожил, убил и унизил Тоттенхэм со счетом 3-0. И все это привело к чему? К увольнению. Давай, давай, заканчивай, болельщик.
0: Ну, к увольнению: ну, ну да, и теперь а, у нас новый тренер в Лондоне. Встанешь пор вместо великого а, невероятного просто лучшего человека, да, который уступил в матче с Миланом. Ну, потому что Ибрагимович великого на поле, но тем не менее. Вот вместо этого португальца Жозе Мауриньо. Был какой-то вот недопортугалий, сынувш перед у Санта. Опять же, шутка. Я к Санту уважительно отношусь, не бейте меня. А теперь придет э, вот дядюшка Конта. Вот без всяких пафосов и про дядюшка Конта придет. И вот сейчас по конспектам чемпионского Челси опять будет 3-4-3. Э, спереди будут Кейн, Моура и Сон. Под ними там будет Лочельса, Регелон будет на фланге бегать там слева. вот, Ну, собственно, вы поняли. В общем, будет прекраснейший Тоттенхэм, который мы любим. Болеть за него мы, конечно, не будем, потому что, во-первых, для этого есть Миша. Все еще надеюсь, что мы Мишу позовем к нам в подкаст. А во-вторых, потому что это не Муринью, Но, тем не менее, Тоттенхэм действительно угроза. И вот такая вот забавная мысль, что Мью, <пытаясь>, пытаясь спасти своего тренера, в итоге убил другого тренера и сделал, наверное, себе хуже. Потому что если бы ну, хотя этот спорный вопрос, подходил бы конт Мью, но мы не будем сейчас об этом. Давай к матчу все-таки перейдем. В общем, Конте в Тоттенхэме
1: — это все. Это все нов... начало новой эпохи. Давай, на самом деле, к матчу. И если позволишь, я начну. Как же прекрасен был стартовый план Манчестера. Как же хорошо бегал без мячика. За, извините за такую глубокую аналитику. Бруно Фернандеш, как хорошо его поддерживали МакТомин и Фред, и как отлично проявил себя Кавани. Ну, потому что такого прессинга, который бы закрывал Тоттенхэм фла э, на фланге, и потом создал там преимущество, отбирал мяч и переводил его на Роналду, ну, и просто на другой фланг, ну, давно не видел от Юнайтед, и это безумно порадовало, ну и сам Роналду, который... Ну, вот для этого Роналду и, собственно, и нужен, что как бы человек для берет... Для и... Бруно Фернандеш нужен еще. Да, ну, два гения решили эпизод, забили первый мяч. Мью это просто красота невероятная.
0: Я знаю, что хотел отметить. Вот сейчас продолжаю врываясь. Мы утверждаем, мы утверждаем, мы утверждаем, что у нас Мью есть Бруно Фернандеш, есть Роналду. И это вообще нормально, когда ты, ну, надеешься, что у тебя в команде есть гений, и гении сейчас сотворят чудо у Жозе Мауринио в прошлом году в Тоттенхэме были Сон и Кейн. Я, ну, Мауринио был вправе надеяться, что Сон из любого просто момента будет выжимать максимум. Какой гол он забил Арсеналу в контратаке? Помнишь в лондонском дерби год назад? Прям ну, не, не, залетает 1-500, наверное. Вот. Реализовывал каждый выход 1, 1 и так далее. В этом матче, в этом матче, во-первых, я напомню, что Тоттенхэм первым забил, там было в сайтах, поэтому отменили. Поэтому бог с ним. А во-вторых, во у Сона был прекраснейший выход один на один, когда его просто Ван Бисака догнал. Его Ван Бисака догнал, блокировал удар и так далее. Вот раньше Сон реализовывал свой каждый второй момент. Ее перфер... о... оверперформил. В этом сезоне уже этого нет и это очень сильно ударяет поток. Mm -hmm. Вот.
1: Я бы, знаешь, ты сказал? Ну, Во-первых, напомню тебе, что у Сона был момент, когда он с... со скольки из трех метров выше ворот ударил. Там ну он, конечно, это х... тоже, да это да. да. вот. Ну, А во-вторых, что есть ощущение, что забить Тоттенхэм первым, может быть, даже ну, не уволили. И что, может быть, даже Тоттенхэм забрал бы матч. Потому что, да, можно говорить, что первый удар с на 80-й минуте или когда там, -то, Но Тоттенхэм, я не сказал, не сказал бы, что он был настолько ужасен. Вот. А, в можно... первом тайме нет, конечно, нет.
0: В первом тайме, потому что они обе команды были ужасны просто. Ну а чего Нет. ты смеешься? Вов, они на 5 метров не могли пас дать нормально. Там реально, мне казалось иногда, что они такие, блин, мы вторым номером привыкли играть. Блин, мы же тоже привыкли вторым номером играть. Давай пасы давай
1: отдадим сопернику мяч. Да давай. Че, в чем проблема? Ну, не знаю, Роналду пяткой в центре поля отдавал передачу. Роналду, конечно, Не, ну забей первым
0: Тоттенхэм, матч был бы совсем по-другому и волили бы, скорее всего, другого тренера. Это правда. Вот тут прям на 100% согласен. Я не уверен, что такой Мьюбус способен был отыграться и взломать
1: автобус. Тебе вот, кстати, что у меня в, в голове появилась, какая мысль в рематчу. Вот эта вот схема, она довольно эффективна, потому что здесь нужно, чтобы Кавань отрабатывал за Роналду, а Роналду просто закрыл бы ну, линию передач защитников. Вот.
0: Есть нормальный центр который дают глубину, есть Роналду? Да. да.
1: А Возникает вопрос. Вот эти все люди, которые в основе, в принципе, они создают тоже полумонолитную структуру, но на банке остаются Багба, Вендебек, Решфорд, Гринвуд, Марсиаль и прочее. И прочее Марсиаль прочее. заявку не попадает, если что, уточняю. Как бы. Ну, хорошо, но просто все эти люди остаются, не, не выходят на поле, а Санчо. Ну, как бы вопрос, а Блин, Санчо. он у нас постоянно, а как вообще Юта будет развиваться? Агент 007. Подожди, я
0: просто, я просто вспомнил, что реально Санчо есть. Ё-моё. Это вот когда в матче с Ньюкаслом Сауль выходит на замену, ты такой, ого, Сауль. Или там, когда он в кубке выходит. Блин, реально Санчо есть. Слушай, я думаю, что это было ситуативное решение. Честно. То есть, ну, мне не кажется, что -э -э Сульшер будет это наигрывать. Либо Сон это будет наигрывать. Не знаю, прям, ну как там. Не уверен, что это долгосрочное решение, потому что, ну, убери Роналду, поставь кого-нибудь другого. Я не уверен, что уже так будет ок. Плюс? Плюс Фернандош ни разу не центральный полузащитник. Ну, давай, будем честны.
1: Ну, я бы здесь поспорил, потому что, мне кажется, у него есть все для того, чтобы... Ну, у него есть работоспособность, и он довольно неплохо отбирает мяч. Ну, хорошая восьмерка.
0: Кайф. А... С другой стороны, раскрывать ли это его полностью?
1: Вот да, вопрос. А, ну вот, что-то, мне кажется, мало тактическим изыском Тоттенхэм посвятили внимание. Ты бы что-то отметил? Ну, потому что у меня есть только одно замечание, но оно такое, просто потому что ты неприязнь к Тоттенхэму.
0: Uh, у меня есть одно, потому что я субъективно отношусь к одному товарищу из Тоттенхэма. Давай ты начнешь, я продолжу. То есть начнем нормально, закончим кринжом.
1: А, я не понимаю, в чем суть игрока Эмерсона рояля. Ну, то есть для меня, вот если поменять его местами сейчас с Дамфрисом, который в Интере, будет примерно одно и то же. Да, такие мощные, крайние защитники, которые бегают, бегают, могут под себя убрать и отдать передачу в центр. Я не вижу, как он может усилить коман... как он усиляет команду и что он дает ей. Знаешь, есть такое
0: место Селигер в России. Там иногда молодежь собиралась раньше активно. И у них, короче, песня была такая, типа Кто, если не мы, сила поколения А кто, если не Эмерсон ста... В старте? Ну скажи Кто, если не он? Дуэрти либо ушел, либо он нафиг не нужен Потому что все, он умер после того, как перешел В Хэмптон, в Тоттенхэм Его нет уже Забудь про того Дуэрти, который был нормальный С этим с Сержем Арьет Все точно понятно Он точно ушел, по-моему Его уже нет в Тоттенхэме. Ну, либо, если он есть, он там в дичайшем конфликте Кого ты хочешь поставить?
1: Ну да, тогда... Пошел Локис. факт чекин. <свят> да, потому что а, он вроде бы в реал перешел. Ну вот. Нет, ну конечно... Вызов... Очень Так много вопросов, так мало ответов к селекционной службе Тоттенхэма. Как бы... А, все еще Бен да. Дэвис выходит, <свят> центральный защитник... Подожди, вот... Да,
0: центральный защитник. Короче, во-первых, не было региона.
1: Mm -hmm. Так знаменитый вот.
0: Джокер. То есть для меня главная причина. То есть, ну, я не скрываю от своих слушателей, я ставочник. То есть, ну, в разумных пределах, но ставочник. И я такой думаю, блин, но ну МЮ должен побеждать, потому что Роналду заряжен, он хочет сохранить Сульшера и так далее. И я такой думаю, блин, грузить нормально или грузить просто так? А потом я вижу, что стартом составе Дэвис, Бен Дэвис. Я представляю, ну, Роналдо и Бен Дэвис, Регелона нет. Все, ну, это, это все, это победа, это надо грузить на сто 100%. Потом, конечно, я дико испугался, когда увидел, что Тоттенхэм пару моментов создал. Но потом Роналду выбежал, а, угадай, за кем? За Беном Дэвисом, забивает гол. Я такой, ну, моя мысль была правильная. Отсутствие Регелона очень сильно бьет по Тоттенхэму. Вот. То есть, как бы его ни ругали за то, что он слишком хорош в атаке и не так хорош в обороне, Регелон — это основной игрок Тоттенхэма, который очень сильно бьет по... Точнее, его потери очень сильно бьет по качеству игры. Вот. Поэтому, мне кажется, отсутствие Регелона было главной проблемой в случае с Тоттенхэмом. Понятно. Ну, в общем, фланги забрали. Да. Вопрос такого еще характера. Вот сейчас не играть с талантой. Там играл как раз вот этот Трамера. То есть он привык играть какой-то подвижный футбол, индивидуальный прессинг, вот это все. Приходит он, короче, к Санту. Тот ему говорит, чел, у нас так не принято. Мы играем низким блоком, автобус. Такой, си, бас, шо? Он такой, ты, короче, стоишь сзади и не выпендриваешься. Такой, зачем я переходил вообще тогда? Ну, то есть, ну, я думаю, там еще вот такая проблема есть. И непонятно, что он теперь с Конта будет делать. что же тоже низкий блок ставит. Нафиг. Зачем вообще?
1: Не знаю, мне казалось, что Антонио Конт спокойно впишет Ромеро, потому что он, ну, Ромеро пришел из системы стройки защитников, подвижный ну, персональный прессинг. Ну, типа, он, он будет он...
0: выдвигаться, и
1: там будет оставаться двойка. Думаешь, так это будет, да? Ну, вот посмотрим, что он вообще Конте сделает, но... Я думаю, ромеро ты спокойно, может быть, даже станет основным. Это умный. Это понятно, что Ромеро
0: умный. Просто проблема в том, что он пришел с какого-то другую, да запутаться нужно. А, блин, ты говоришь, он-то перейдет на тройку защитников. А где ты защитника нормальных? Вот ты задавался этим вопросом, нет? Ромеро, Дайер и Санчес? Ну да, пусть так выбирают. Вау, кайф. Ну или можно... Тогда жду лондонское дерби с нетерпением.
1: Ну ладно, на эти вопросы, я думаю, нам э, ответит только время и сам Антонио Конта. И давай тогда переходить от этого ужасного матча, который просто ужасен тем, что там играл Тоттенхэм Манчестер Вот. И перейдем к матчу другому. Потрясающему, волнительному и просто прекрасному. Как вы догадались, речь сейчас пойдет про Берли. Да, Берли дома у себя впервые за 11 месяцев или даже больше обыграл э, команду, и эта команда оказалась Брэндфорд. С счетом 3-1, после первого тайма был счет 3-0, и это же... В телеграм-канале вы могли видеть э, мое восхищение это, э, в одном сообщении, потому что по-другому нельзя выразить всех чувств. Берни был прекрасен, невероятен, хорош, э, умен, напорист и прочее, прочее, прочее. Если коротко, если коротко, Берли очень хорошо, во-первых, разбил структуру нападения у Брентфорда, не позволив им играть ну, классической схемой. Заброс на Тони он сбрасывает, ну просто потому, что в воздухе есть Джеймс Тарковский бен Ми, это раз. А в нападении хорошо воспользовался тройка защитников, ну, переходной фазой, когда они вскрывали рывками двух нападающих тройку защитников, и тройка защитников Брендфорда просто не, не разбирала игроков Берли. Вот. Так пришел первый мяч, так пришел отмененный гол, когда Эшли Вестфуд вот исполнил Жоржини и на 50 метров отдал передачу точно в голову, но гол отменили. Вот. И пришел третий мяч, когда Двайт Макнил в центре нашел огромную просто дырящу, зияющую между крайним, защит... крайним центральным и крайком. И в итоге Максвелл Корне продолжает Уверенно идти к званию лучшего игрока месяца второй месяц подряд. Вот. И, собственно, просто прекрасная победа Берли. Красота, невероятная, убийство. И показали Челси, как нужно доминировать над этим Бренфордом. И, собственно, сейчас идут, ждут выезда к Челси, где хотят набрать очки. Я боюсь, что у не получится. А,
0: Брэнфорд жал. Честно, жалко. Я очень хочу, чтобы они сейчас перестроились, выкинули новый финт, потому что супер интересная команда и очень хочется посмотреть на их запасные планы.
1: Согласен. Ну Посмотрим, что получится. Ну я, конечно, буду болеть за Берли, который будет уничтожать Челси в эти выходные. Ладно, давай заканчивать подкаст. Перейдем тоже к классической рубрике «Герой-антигерой Тура». С кого начнем? Давай начнем с героев. Для меня герой Тура...
0: Мы решили в прошлом подкасте не выпендривать и называть любимых игрок, игроков своих любимых клуб, да? Хорошо, я продолжу. Рис Джеймс. Рис Джеймс, дорогие друзья. Продолжил дело Бена Чиллова.
1: Понятно. У меня герой тура Деклан Райс. Он чуть ли не в одиночку уничтожал надежды Астон
0: на набор очков. Заметили эти два петуха? Вот я его, в смысле, не назвали. Ни Бруну Фернандеш, который выдал гениальнейший пас. Ни Кристиану Роналду, ни Эдисона Кавай. У них свои Рисы и Джеймсы, и там вот эти вот всякие. Деклана райс вот это все мирское. Ладно, хорошо. Антигерой? А для меня Рафа Бенитус. Вообще, представляешь, внезапно Рафа Бенитус. Да что, Вуллурхамтон-то проигрывает, Эвертон? Вы что, алло, ну, нельзя, нельзя.
1: Ладно, неожиданный антигерой. У меня антигерой простой, Бен Дэвис. Да просто Бен Дэвис понимаешь, что человек хочет как
0: спокойно закончить карьеру, играть в каком-нибудь втором дивизионе с дринкотером и просто кайфовать от жизни. Ему уже вот это вот, фарша закрывать Роналду вообще не нужно. Он заложник в ситуации. Какой Бен Дэвис? Ты чего?
1: Зачем человек он старый? Тогда не он, тогда не он. Тогда в скобочках второй антигерой тура Альвар Фернандес вратарь Брентфорда. Именно его ошибки привели, к собственно, двум мячам Берли. Вот, собственно, да.
0: так. Uh, слушай, я советую вратарю Брентфорда послушать наш подкаст Годичной давид... давидности годичной давности, когда мы хвалили, точнее, ругали uh, мелье. Мы говорили, что Милья отстой, и после этого вратарь лица заиграл прекрасно. Мы вот очень надеемся, что вратарь Брэнфордса заиграет также. Также очень надеемся, что вас, дорогие слушатели, наш подкаст тоже как-то мотивирует. Не знаю, говорить без запинок, разбираться лучше в чемпионшипе, в АПЛ, писать нам гневные комментарии конструктивные или, наоборот, положительные. И в конце э, посоветуем вам книжечку, книжечку на почитать. Но так как э, в этом подкасте мы слово поменялись местами, то в этот раз советую книжечку «Я». Я э, И, соответственно, я вам советую почитать Стругацких. Гадкие лебеди, кажется, называется книжечка. Убрать в Стругацких. Такая вот хорошая книжечка. Знаете, вот почитайте ее. В период локдауна прям вообще хорошо. А на этом мы с вами сегодня заканчиваем. С вами сегодня... О, фу ты, блин, забрал твои слова. Бога. Давай ты все перехватывай. Давай.
1: А, на этой книжной рекомендации мы сегодня заканчиваем. Обсудили весь прошедший тур АПЛ чемпионшипа, захватили чуть ныне идущий тур чемпионшипа и готовимся к новому, последнему перед международным перерывом уикенду а английского футбола. Сегодня с вами английский футбол обсуждали Али Всем пока, дорогие друзья. И я, Вау Янь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и пишите, что бы вам хотелось услышать в следующем подкасте.
0: А самое главное, что они хотели услышать, это, конечно же,
1: слоген. Слаг... <смех> И, собственно, дорогие слушатели То, ради чего вы слушали Весь этот подкаст Слаген